0: 70% der Adventsandachten haben eine Aussage, nämlich es geht darum, dass man zur Ruhe finden soll. Dass man Stille halten soll, dass man sich in aller Ruhe vorbereiten soll auf diesen Jesus. Und sollten wir nicht in der Adventszeit Zeit haben für Gott, Zeit zur Stille, Zeit zum Nachdenken. So enden ganz, ganz viele Adventsandachten. Ich mache mal so eine kleine Probe. Wer hat schon mal eine Adventsandacht gehört, die diesen Fokus hatte, der möge jetzt bitte sich melden. Okay, das sind ein paar von uns, ja. Ich muss gestehen, ich muss gestehen, ich habe nicht eine von diesen Andachten gehört. Vielleicht machen wir mal die Gegenprobe. Wer schätzt, dass so mindestens drei in diese Richtung gehört hat? Der möge jetzt mal die Hand heben. Okay, es sind ein paar weniger. Also ich bin locker bei 25. Und ähm, die ersten drei, vier, fünf Mal ging mir es ganz Gute mit. Da habe ich gedacht, ach, das ist nett. Das war, als ich äh, Student war, Theologiestudent war und dann ins Vikariat kam. Dann, als ich etwa 5 bis 15 gehört habe, war ich dann so langsam schon auch richtig drin in der Arbeit, so als Pfarrer. Und da habe ich gedacht, so ein Scheiß. <lacht> Weil, Leute, das kann ja nicht funktionieren. Also, Advent und ein Pfarrer soll Ruhe haben. Ja, wann soll ich denn die Ruhe haben? Es ist jetzt so viel vorzubereiten, so viel Adventsandachten, so viel Weihnachtsgottesdienste, Adventsgottesdienste, Karten zu schreiben, Päckchen zu packen, die Familie will ein Weihnachtsbaum, muss gekauft werden, Geschenke müssen gekauft werden, ähm Letzte Sachen, die Kirchenpflege will die Bücher abschließen und fürs nächste Jahr ist noch dieses und jenes zu planen und das alles bitteschön im Dezember. In einem Dezember, der im Verhältnis zu anderen Monaten deutlich kürzer ist, weil er nur 24 Tage hat. Nein, eigentlich sind wir ehrlich nur 20. In einer zweiten Jahreshälfte, die eigentlich keine zweite Jahreshälfte ist, sondern sind wir ehrlich, eigentlich nur ein zweites Drittel des Jahres. Das heißt, am Anfang des Jahres sechs Monate, immer 30, naja, den Februar nehmen wir uns mal auch mit 30, so richtig Zeit. Die zweite Jahreshälfte super kurz, die Dezember noch kürzer, noch viel mehr zu tun. Und dann kommt jemand und hält eine Andacht, hey, halte inne, nimm dir Zeit, finde zur Ruhe. Und ich denke mir, hallo? Geht nicht. Also ganz einfach, geht nicht. Und irgendwann zwischen der 15. und 17. Adventsandacht, die in diese Richtung ging, habe ich eines beschlossen. Wenn jemand so eine Andacht hält, dann mag er die für alle Welt halten, aber nicht für mich. Und wenn es euch so ähnlich geht, wenn ihr auch merkt, hey, das ist so stressig alles, bis da alles vorbereitet ist und im Beruf müssen die Zahlen stimmen und das und das und das und das. Ich krieg's einfach nicht hin, Stille zu haben. Sei gechillt. Wisst ihr was? Adventsandachten es in der Bibel nicht. Ist das nicht schön? <lacht> kam ja, mir kam ja so, ich dachte dann immer so, als, Maria, als der Engel zu Maria kam, dann haben die im Hintergrund stille Nacht gespielt. Nein. Maria und Josef wussten nichts von der Adventszeit. Die waren selber sogar überrascht. Und auf einmal habe ich gemerkt, Wow, da fällt so viel Druck von mir ab. Es muss nicht so sein. Es muss nicht dieses Klischee und dieser bisschen Adventskitsch sein, um mich richtig für Weihnachten vorzubereiten. Aber dann habe ich mich gefragt, okay, wenn es das nicht sein muss, Wie muss ich mich eigentlich dann richtig vorbereiten? Was ist sozusagen die optimale Vorbereitung auf Weihnachten in der Adventszeit? Wie mache ich das wirklich? Und auf was kommt es da an? Und ich dachte, als ich mich dann über Vorbereitungen und so Gedanken gemacht habe, dachte ich, naja, ich habe mich ja schon mal auf was vorbereitet. Also eine der spannendsten, intensivsten Vorbereitungen meines Lebens war die Vorbereitung auf die erste theologische Dienstprüfung in meinem Studium. Da hat man damals so ungefähr zwei Jahre sich vorbereitet auf die Prüfung, gelernt, die wichtigsten Bücher gelesen und so. Das war eine lange Vorbereitungszeit. Das Spannende bei dieser langen Vorbereitungszeit war, dass man erst in einem einzigen Augenblick erfahren hat, ob man sich richtig vorbereitet hat oder nicht. Das war nämlich dann, wenn der Prüfer reingekommen ist und gesagt hat, darf ich mich mit Ihnen über die württembergische Kirchengeschichte unterhalten. Das war natürlich eine rhetorische Frage, denn wenn ich gesagt hätte, nein, hätte das mit meiner Note ein Problem gegeben. Wenn ich dann sage, ja, und sie mich tatsächlich fragt, gibt es auch ein Problem mit meiner Note? Ähm, das heißt, in dem Moment, in dem sozusagen die, die, die Situation, auf die man sich vorbereitet, eintritt, in dem Moment weiß man, ob man sich richtig vorbereitet hat. Das gilt für Mathe-Klausuren, das gilt für Heiratsanträge, ähm, das gilt eigentlich für alle wesentlichen Fragen. In dem Moment, wo du die Frage stellst oder der Prüfer dir die, die Aufgaben hinlegt, in dem Moment weißt du, ich habe mich richtig vorbereitet oder du weißt, hey, Pech gehabt. Ja? Das heißt, wenn ich mich frage, habe ich mich richtig auf Weihnachten vorbereitet, habe ich mich richtig auf das Kommen von Jesus vorbereitet, dann muss ich mir eigentlich vorstellen, wie ist es eigentlich, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt stellt euch das mal vor. Ich habe hier so eine nette Szene, ist nicht bei uns an Weihnachten, aber könnte sein, lauter nette Leute, es ist fast so wie bei uns zu Hause. Ähm, Könnte auch bei euch sein, ich sehe hier auch lauter nette Leute. Stellt euch vor, ihr feiert so mit euren Familie, euren Freunden Weihnachten. Ja, ich weiß nicht, was es bei euch gibt. Das Essen steht auf dem Tisch, die Kerzen sind angezündet, der gute Wein ist in den Gläsern. Ihr stoßt miteinander an und plötzlich geht die Tür auf. Jesus kommt und sagt: Es ist Zeit. Es ist Zeit. Das ist der Moment, wo ihr wisst, ob ihr euch richtig vorbereitet habt oder nicht. Und ich habe mir überlegt, wenn es, wenn es bei uns so wäre, wenn, ich hab da ja mal, wir haben da unseren Esstisch, wo wir da sitzen und uns vorbereiten, ich habe die Bilder vor Augen und wahrscheinlich habt ihr auch die Bilder vor Augen. Stellt euch mal diese Szene vor, Jesus kommt zur Tür, ihr feiert da miteinander, stoßt gerade an und Jesus kommt zur Tür und sagt, es ist Zeit. Ich merke, in mir wäre keine Freude. Ich würde denken, ah, jetzt, Jesus, komm, hättest du doch wenigstens uns die Rindsrouladen noch essen lassen können. <lacht> oder den guten Wein vollens trinken, der schon in den Gläsern ist. Oder, oder nach Weihnachten, oder im neuen Jahr, oder egal. Aber jetzt, ah, Jesus, nee. Und ich hätte gemerkt, wie mir schlagartig Dinge in meinem Leben vor Augen stehen, die nicht in Ordnung sind. Weil wenn er zur Tür reinkommt und mich ansieht, dann sieht er das. Die Bibel sagt, alles wird offenbar. Es ist wie ein Buch, das aufgeschlagen wird. Alles wird sichtbar, was in mir ist. Und wenn Jesus wiederkommt und uns sieht, wie wir hier feiern, dann sieht er immer das, was zwischen den Leuten steht, ja. Die beiden Damen, die schauen sich da so ganz nett an, aber ihr wisst nicht, was die übereinander denken. Ja. Die die gucken so, die gucken so als, ach, es ist schön miteinander zu feiern. Die eine könnte zum Beispiel auch denken, ist mein Geschenk wertvoller als ihr's? Könnten die denken. Und wenn Jesus zur Türe reinkommt, dann sieht er diese Gedanken dann sieht er das, was zwischen den Menschen steht. Er sieht es ganz genau. Und auch die Dinge, die zwischen uns stehen, die wir vielleicht oft gar nicht so sehen wollen, vor denen wir die Augen verschließen, die wir verdrängen. Und ich merke, auf einmal hat diese Vorbereitungszeit was mit meinem Alltag zu tun. Denn jetzt geht es nicht darum, Stille zu sein und Kerzen anzuzünden und äh, am Abend irgendwie Adventsromantik zu pflegen. Es geht um drei ganz einfache Dinge. Nämlich darum lernen, Jesus zu lieben. Dass wenn er zur Tür reinkommt, ich nicht sage, oh jetzt auch noch. Sondern ich sage, endlich bist du da. Diese Liebe möchte ich haben zu Jesus. Diese Liebe möchte ich haben. Und Vorbereitungszeit bedeutet dann, diese Liebe einzuüben, diese Liebe zu lernen. Und das hat dann ganz viel mit meinem Alltag zu tun. Ich war am Donnerstag mit dem Zug in Kassel und bin auf der Hinfahrt durch so eine Strecke gefahren, wo ganz viel Nebel war. Und ab und zu hat die Sonne von oben auf diesen Nebel gescheint und die Landschaft verzaubert. Und ich habe das ein weilchen angeguckt und irgendwann fiel mir ein, hey, bedank dich doch, bedank dich bei Jesus, dass er das so schön geschaffen hat und dass du hier im Zug sitzen kannst und das wirklich bewundern kannst, was Jesus geschaffen hat. Bei der Rückfahrt bin ich dann ähm im Abteil gesessen und habe gedacht, ach, es ist eine angenehme Fahrt. Und dann schaue ich da auf den Bildschirm und dann stand da die Zahl 248. So schnell waren wir unterwegs. 248 Kilometer, ganz ruhig in einem Zug. Und ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass das möglich ist. Ich danke dir, dass du die Welt geschaffen hast, dass wir das genießen können und dass solche Sachen in unserer Welt möglich sind. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich merke, da kann ich üben, Jesus zu lieben, indem ich ihm danke für die kleinen Dinge, die er mir schenkt. Und ich glaube, es gibt noch viele andere ganz alltägliche Situationen, in denen wir lernen können, Jesus zu lieben. Wahrnehmen können, dass er uns umgibt, dass er für uns da ist, dass er uns sich um uns sorgt, dass er uns vor Augen hat, dass er uns beschenkt, dass er uns reich macht. Und ich möchte diese Gelegenheiten nutzen, Lernen, Jesus zu lieben. Und ich will auch lernen, ehrlich zu werden zu mir selbst. Ich saß gestern im Sessel und ähm, habe den freien Samstag genossen und irgendwann fiel mir auf, hey, was denkst du da jetzt eigentlich für Sachen? Ich habe gemerkt, mein Herz war so weit weg von Jesus und hat Gedanken gedacht, die nicht seiner Art entsprochen haben. Und ich habe gemerkt, das heißt für mich Vorbereitung. Was denkst du? Wie nahe bist du an ihm dran? Tust du das, was er tun will? Und bin ich immer wieder ehrlich vor mir selber zu sagen, das, was ich da getan habe, entspricht nicht seinem Willen. Und ich will es nächstes Mal besser machen. Ich will es versuchen, besser zu machen. Und ich merke, hey, das ist super alltagsrelevant. Da geht es um meine Gedanken, meine Gefühle, meine Taten, das, was ich tue. Und wenn es um die Menschen geht, mit denen ich zusammen bin und wo ich Beziehungen lebe, auch da, auch da kann ich wirklich üben, anderen Menschen Würde zu geben, anderen Menschen mit anderen Menschen liebevoll umzugehen. Hey, das kann ich im Alltag üben. Das steht ja auch in der Bibel, wir sollen Liebe üben. Ich weiß nicht, wie euer Jahr verlaufen ist und mit welchen Menschen euch Beziehungen gelungen sind und mit welchen sie vielleicht nicht gelungen sind. Ich habe schon so eine kleine Liste mit Beziehungen, die nicht gelungen sind, schwierig geworden sind, wo ich ich zum Teil auch gar nicht weiß, wie ich sie wieder zusammenkriegen kann. Aber ich möchte an der Stelle weiterkommen. Ich möchte Menschen mit Würde behandeln und ich möchte Menschen lieben. Und ich möchte ehrlich sein, wo mir das nicht gelingt. Und das ist super alltagsrelevant. Wenn ich in diesen Fragen dran bin, dann, dann bereite ich mich vor auf sein Kommen. Weil dann bin ich an den wirklich entscheidenden, grundlegenden Fragen dran. Liebe zu Jesus lernen zu klären, was in mir auch an Schuld ist, an Versagen und es zu bekennen und da, wenn es geht, besser zu werden, sich zu bemühen und in Beziehung zu den Menschen seine Liebe hineinzuleben, seine Würde den Menschen zu geben. Das, das heißt, sich auf Jesus vorbereiten, denn das ist das, was am Ende zählt. Darauf wird geguckt. Es ist nicht wichtig, wie viele Kerzen du in der Adventszeit angezündet hast. interessiert keinen Menschen. Aber die Frage, wie du mit deinem Arbeitskollegen umgegangen bist, die ist relevant. Und die Frage, wie wichtig dir dieser Jesus ist, die ist relevant. Und als ich nun verstanden hatte, worum es wirklich geht in der Adventszeit, bei diesem Vorbereiten auf sein Kommen, Ganz ehrlich, da ist mir es ziemlich mulmig geworden. Weil, wisst ihr, ich kann mein Herz nicht so einfach ändern. Manche Menschen, die ärgern mich einfach. Die können da irgendwie gar nichts dazu, schon allein, wie sie gucken. Ist, ist, manchmal, schon, ist manchmal schon herausfordernd. Ja. Es gibt auch Menschen, ja, da sehe ich nur die Telefonnummer auf dem Display da kommen Glücksgefühle in mir auf Und ich kann diese, ich sage jetzt nicht, wer das ist, ja. Und ich merke, ich kann diese Glücksgefühle nicht einfach abstellen. Oder, dass ich, dass ich Jesus nicht genug liebe. Ich ich weiß, ich möchte die, die Gelegenheiten des Alltags nutzen, ich möchte so viel wie möglich meiner seelischen Kraft in diese Liebe investieren, aber ich ich kann manchmal nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann sie mir nicht aus dem Herzen ziehen. Und als ich so drüber nachdachte, kam mir dieses Bild. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin hier nicht allein unterwegs. Und auf einmal war mir so, als ob Jesus neben mir läuft und seinen seinen Arm um mich legt und sagt, hey, ich kenne dich doch. Ich, ich bin doch schon längst da. Und ich kenne dein Herz. Ich, ich kenne die fehlende Liebe. Ich, ich weiß, dass es Menschen gibt, die dich verletzt haben oder die, die dich an Menschen erinnern, die dich verletzt haben. Und dass sich das so viel Kraft kostet, sie zu lieben. Und ich weiß, dass du daran scheiterst. Und ich weiß auch, wie es ganz tief in dir aussieht und was die dunkelsten Gedanken und Gefühle sind deines Lebens. Und ich merke, das tut so gut, mich mit diesem Jesus über die Vorbereitung zu unterhalten. Und irgendwann denke ich mir, während ich da so mit ihm laufe und wir uns so austauschen über mein Herz und über die Menschen, die so kompliziert sind und über über meinen Scheitern und über meinen Ringen, da denke ich mir plötzlich, hey, ist das nicht komisch? Eigentlich bereite ich mich doch vor, dass er kommt. Jetzt ist er schon da. Und war schon da. Und ich ich sage, Moment, Jesus, wir unterhalten uns gerade, wie wir uns vorbereiten auf das, wenn du kommst. Aber du bist doch eigentlich schon da. Und ich merke, wie dieser Jesus mich anschaut und sagt, du, nur mal so unter uns. Nicht wir bereiten uns vor auf das, dass ich wiederkomme, sondern ich bin mit dir unterwegs und bereite dich vor auf die Zeit, wenn ich wiederkomme. Klick, klick. Ist das nicht der Hammer? Jesus bereitet dich vor auf die Zeit, wenn er wiederkommt. Er ist mit dir in deinem Alltag unterwegs. Er lernt mit dir Liebe. Er verändert dein Herz. Er gibt dir ständig Liebe zu anderen Menschen in dein Herz, dass du lieben kannst. Er ist mit dir unterwegs und bereitet dich vor auf die Zeit seiner Wiederkunft. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht: Oh Mann, ich habe immer gedacht, ich müsste mich auf die Sachen konzentrieren, auf das besser zu werden auf das mehr zu leben. Ich müsste da, darauf mich konzentrieren. Und ich habe gemerkt, es stimmt gar nicht. Ich muss mich eigentlich nur darauf konzentrieren, dass Jesus, der mit mir unterwegs ist, ein offenes Herz hat. Dass ich ein offenes Herz für ihn habe. Dass Jesus in mein offenes Herz, in meine offene Seele in mein offenes Leben hineinwirken und mich verändern kann. Das ist doch eigentlich. Dann bereitet dieser Jesus mich auf sein Kommen vor. Das ist doch krass. Und ich habe mir gedacht, Jesus, ich danke dir, dass du mich vorbereitest. Ich danke dir, dass du mich besser vorbereitest als so ein, so ein Coach. Ich weiß nicht, ob ihr den Spitznamen von Felix Magat kennt als Trainer. Der heißt Quälix. Ja, also, es gibt ja so Trainer, die einen vorbereiten durch Blut, Schweiß und Tränen. Jesus ist ganz anders. Er ist heilend und verändernd unterwegs und bereitet mich so vor, auf sein Wiederkommen. Und das Einzige, was ich da tun muss, ist, mein Herz, meine Seele, meinen Verstand für ihn zu öffnen und zu sagen, Jesus, tu in mir, was du tun willst. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Verändere mich in dein Bild, dass wenn du einmal wiederkommst, ich vielleicht nicht perfekt bin, aber etwas von dir in mir aufleuchtet. Danach sehne ich mich. Und wenn ich das tue, dann bereite ich mich richtig auf seine Wiederkunft vor. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr irgendwelche Andachten hört, die euch was anderes sagen, denkt fröhlich an diesen Jesus, der neben euch steht und der sagt, ich Bereite dich vor, egal wie wenig Zeit du hast, egal wie viel Stress du hast, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich bereite dich vor, öffne du nur dein Herz für mich. Jesus, wir danken dir, dass du uns so nahe kommst, dass du uns vorbereitest, dass du jetzt schon da bist und dass du uns begegnen willst. Und Jesus, wir wollen nachher auch miteinander das Abendmahl feiern und da passiert, passiert genau das. Und wir wollen nicht nur unseren Mund öffnen, sondern wir wollen dir unser Herz öffnen, unsere Seele öffnen, dass du in uns hineinkommst und dass du uns veränderst und dass du uns vorbereitest auf dein Kommen. Du, der du längst schon da bist. Segne uns die Zeit im Gebet Zeit im Lobpreis und die Zeit, wo wir miteinander Abendmahl feiern. Amen.